0: Hey ChatGPT, kannst du mir nicht ein gutes Intro für meinen Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz schreiben? Auf diesen Input antwortet ChatGPT mit folgendem. Ein gutes Intro für einen Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz könnte folgendermaßen lauten. Willkommen bei meinem Podcast über Künstliche Intelligenz. In jeder Folge werde ich mich mit den neuesten Entwicklungen und Herausforderungen in diesem spannenden und schnelllebigen Bereich auseinandersetzen. Von der Sprach- und Bilderkennung bis hin zu autonomen Fahrzeugen und sogar medizinischen Diagnosen. Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig und hat das Potenzial, unser Leben in vielerlei Hinsicht zu verbessern. Aber sie birgt auch Risiken und Fragen, die ich im Podcast beleuchten werde. Also, bleibt dran und lerne mehr über die Welt der künstlichen Intelligenz. Danke, ChatGPT. Also dieser Introtext wurde gerade von einer künstlichen Intelligenz selbst geschrieben. In einer Sache muss ich die KI aber jetzt berichtigen, denn im Podcast geht es jetzt nicht nur um künstliche Intelligenz per se, sondern ich werde einen ganzen Mix machen aus Geschichten, die ich mir von der künstlichen Intelligenz schreiben lasse, und ein paar Podcast-Folgen, bei denen ich einfach erzähle, was meine Erfahrungen über die künstliche Intelligenz sind und in welchen Bereichen sie Anwendung findet und alles, was es darüber zu wissen geben sollte. Ich benutze häufig auch den Begriff AI, das meint einfach das englische Wort für künstliche Intelligenz, nämlich Artificial Intelligence. Das vorherige Intro hat tatsächlich eine künstliche Intelligenz für mich geschrieben. Und zwar habe ich dafür ChatGPT benutzt. ChatGPT ist eine Webplattform, die von OpenAI entwickelt wurde. Das Ganze ist kostenlos verfügbar äh, auf deren Webseite. Ihr müsst euch einfach registrieren und eure Daten angeben und dann geht es auch schon los. Denn alle Nachrichten, die ihr der AI sendet, die werden auch gespeichert. Das heißt, mit eurem Account bleiben die Daten erhalten und ihr könnt mit allen Geräten immer wieder darauf zugreifen. Aber bevor ich jetzt großartig selber erkläre, was ChatGPT eigentlich ist, kann ich die KI einfach selber fragen. Ich habe jetzt Folgendes geschrieben. Kannst du das Konzept von ChatGPT kurz selbst beschreiben, so es auch ein zehnjähriges Kind verstehen kann? Darauf antwortet ChatGPT nun Folgendes. ChatGPT ist ein Computerprogramm, das von Menschen geschriebene Sätze oder Fragen liest und versucht, darauf so zu antworten, dass es wie ein Mensch klingt. Es benutzt dafür eine Technik namens maschinelles Lernen, bei der es viele Beispiele von menschlicher Sprache analysiert und versucht, Muster daraus zu lernen. Dann kann es diese Muster benutzen, um auf neue Sätze oder Fragen zu antworten, die es noch nie zuvor gesehen hat. ChatGPT ist also so etwas wie ein sehr schlauer Roboter, der immer besser wird, je mehr er lernt. Super, das klappt ja schon mal sehr gut. Danke ChatGPT. Und wie man in der Introfolge jetzt schon merkt, wird ChatGPT zumindest am Anfang eine große Rolle spielen, denn ich benutze es auch gleichzeitig als Gast für meinen Podcast, um der AI selbst einfach immer mal wieder Fragen zu stellen. Jetzt wissen wir mal, was ChatGPT genau macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt noch einige gibt, die sich fragen, so, hey AI, künstliche Intelligenz, was, was ist das jetzt eigentlich? Was kann ich damit anfangen? Und um das kurz zu erklären, möchte ich einfach eine kurze Einführung in das Thema geben. Künstliche Intelligenz sind, wie ChatGPT eben schon selber beschrieben hat, Computer, die von Menschen gemacht werden und immer wieder anhand von Inputs lernen. Und diese Inputs nennt man auch Prompts die von mir jetzt zum Beispiel geschrieben werden, um ChatGPT jetzt Spezifisches zu fragen. Und basierend auf diesem Input macht GPT dann eine Antwort aus. Und ChatGPT hat jetzt auch einen Begriff benutzt, der sich maschinelles Lernen nennt. Das heißt mehr oder weniger, dass es immer wieder selbstständig dazu lernt, eben mit der Hilfe von Algorithmen, so wie sie eben programmiert wurden. Das kann man sich jetzt ganz einfach an einem Beispiel erklären lassen. Zum Beispiel mit dem Sport Golf. Ich zum Beispiel spiele kein Golf und ich habe keine Ahnung, wie ich genau diesen Ball zur Zielflagge schlage. Der erste Schritt für mich wäre jetzt also mal eine Trainerin oder einen Trainer aufzusuchen und zu fragen, kannst du mir denn mal zeigen, wie ich denn überhaupt mit diesem Golfschläger einen Ball zur Zielflagge schieße. Dann bekomme ich das von der Trainerin, von dem Trainer eben gezeigt und lerne sozusagen mal das Handwerk, wie ich den Golfball jetzt tatsächlich mit meinem Schläger bewege. Die Trainerin oder der Trainer ist für die AI die Entwicklerin oder der Entwickler des Programms. Und dann werde ich mal einen Abschlag versuchen, um so nah wie möglich an die Flagge zu kommen. Das tue ich dann und sehe dann, wie erfolgreich ich den Ball zur Zielflagge gebracht hat. Zum Beispiel kriege ich dann als Feedback zurück, mir fehlen jetzt noch 10 Meter bis zur Zielflagge. Das ist jetzt sehr übertrieben in dem Beispiel, ich glaube, so gut wäre ich erstmal nicht. Aber das tut dem Beispiel erstmal nichts ab. Das heißt, mit meinem ersten Schlag bin ich schon mal 10 Meter am Ziel. Und dieses Feedback ist für die AI die Antwort der BenutzerInnen bzw. das, was die EntwicklerInnen in den Algorithmus mit einarbeiten. Und jetzt versuche ich den Schlag so zu steuern, dass ich näher an die Zielflagge komme. Und dazu lernt mein Gehirn ganz einfach, wie sich meine Muskeln bewegen und welche Bewegungsabläufe da eine Rolle spielen und prägt sich das immer weiter ein und trainiert meine Muskeln so darauf, das immer wieder zu machen und immer näher an die Zielflagge zu kommen. Und so trainiert der Algorithmus im Hintergrund das eigene Programm, um immer bessere Antworten zu geben. Genauso wie ich versuche, immer besser Golf zu spielen. Am Anfang werde ich wahrscheinlich so um die 100 Versuche brauchen, bis ich dann endlich mit einem Schlag den Ball im Loch versenken kann. Dann habe ich mein Ziel also erreicht. Das heißt, ich habe jetzt gelernt, wie treffe ich den Ball ins Loch. Wenn ich das jetzt aber vielleicht ein zweites Mal mache, mit genau derselben Bewegung meiner Muskeln kommt vielleicht jetzt noch der Wind dazu, der den Ball aber in eine andere Richtung trägt. Das heißt, mein Gehirn lernt jetzt auch mit äußeren Einflüssen umzugeben, also mit dem Wind. Das heißt, ich nehme mir jetzt Parameter auch aus meiner Umwelt, um meine Muskeln in diese und jene Bewegungsabläufe zu kriegen, um den Ball mit Sicherheit im Loch zu versenken. Und genau das macht die künstliche Intelligenz auch. Diese Parameter sind bei der AI unterschiedliche Inputs, da mehrere Menschen unterschiedliche Inputs geben können. Oder es gibt neue Infos zu einem Thema, die zuvor noch gar nicht bekannt waren oder es werden neue Fragen gestellt, die vorher noch nie gestellt wurden. Im Internet findet man jetzt zahlreiche AI-Tools, bei der man sich ganz einfach Sachen generieren lassen kann. Das sind zum Beispiel Texte, so wie ich das gemacht habe, bei dem ich Fragen stelle und ich bekomme eine Textantwort zurück. Das Ganze geht aber auch mit Bildern. Hier gibt es zum Beispiel das Tool MidJourney und da kann ich zum Beispiel sagen, zeichne mir einen Garten. In der Mitte des Gartens soll ein Teich sein, in dem ein paar Fische herumhüpfen. Und das AI-Tool nimmt meine Anforderung und gibt mir dann ein Bild zurück. Ich kann in im Anschluss sagen, das Bild gefällt mir, gefällt mir nicht. Ich kann es auch nochmal neu generieren lassen und ich kann auch meine Eingabe so verändern, dass es meinem Bild, das ich im Kopf habe, noch viel, viel näher kommt. Und genauso lernt auch die AI immer weiter, wie sie mit diesen Eingaben denn umgehen soll und wann sie ihr Ziel gut erreicht hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher die AI jetzt weiß, wie ein Garten eigentlich aussieht. Und das ist eine sehr wichtige Frage, denn dafür benutzt die AI große, große Datenbanken. Und in diesen Datenbanken durchforstet die AI, wie denn aktuelle Bilder von einem Garten aussehen. Und aus diesen Bildern lernt die AI dazu, wie ein Garten aussieht und gibt mir das zurück. In der Vergangenheit gab es zum Beispiel ein witziges Bild, als man die AI gefragt hat, kannst du mir ein Bild von einem Lachs in einem Fluss geben? Zurück kam ein Lachsfilet, also wirklich ein eingekühltes Lachsfilet, das in diesem Fluss eingearbeitet wurde. Die AI hat nämlich einfach danach gesucht, wie sieht denn ein Lachs aus und die ersten Materialien, die es bekommen hat, waren Lachsfilets. Natürlich, denn da ist auch sehr viel Marketing dahinter, dass man, wenn man nach Lachsfilets sucht, auch weiß, wo man die kaufen kann. Und genauso verhält es sich mit jedem AI-Tool. Im Hintergrund steht immer eine riesige Datenbank, die dann die Daten liefert, aus der die AI Dinge generiert. Das Ganze ist natürlich auch problematisch, denn wer von uns kann denn jetzt bestimmen, welche Daten die AI verwenden darf und welche nicht? Und dadurch ergeben sich ganz spannende Themen über zum Beispiel urheberrechtliche Dinge, die wir in anderen Folgen noch beleuchten werden. Aber erstmal genug von der AI, ich glaube, das reicht erstmal, um so einen kleinen Überblick zu haben, worum es hier überhaupt geht und worüber ich sprechen werde. Aber bevor ich jetzt tatsächlich mit der ersten inhaltlichen Folge anfange, muss ich ChatGPT, die Text-AI, nochmal kurz fragen, wie ich denn überhaupt einen guten Podcast mache. Und darauf gibt es folgende Antwort. Es gibt einige Schritte, die man befolgen kann, um einen guten Podcast zu erstellen. Erstens, wähle ein Thema aus, das dich und deine HörerInnen interessiert und zu dem du viel zu sagen hast. Du solltest auch sicherstellen, dass es genug Material gibt, um mehrere Folgen zu produzieren. Über das Thema haben wir jetzt, glaube ich, schon genug geredet. Ich hoffe natürlich auch, dass es alle interessiert, die hier zuhören. Und ich glaube, ich kann auch ein bisschen was dazu sagen. Material gibt es, glaube ich, genug und mehrere Folgen werde ich dadurch sicher zusammenbekommen. Zweitens. Erstelle eine Showbeschreibung und einen Titel, die deine HörerInnen neugierig machen und ihnen vermitteln, was sie in deinem Podcast erwartet. Gut, äh, da ihr die erste Folge schon hört, habe ich schon einen Titel und das Ganze nennt sich AI-Torial. Eine Beschreibung brauche ich auch und die lautet folgendermaßen. In diesem Podcast hörst du einen Mix aus Geschichten, die von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurden. Und Folgen, bei denen ich mit künstlicher Intelligenz über künstliche Intelligenz spreche. Eine Beschreibung hätten wir nun auch. Drittens. Investiere in gute Aufnahmeausrüstung, um die Qualität deines Podcasts zu verbessern. Dazu gehören ein Mikrofon, ein Aufnahmeprogramm und möglicherweise auch ein Mischpult. Mikrofon haben wir, Aufnahmeprogramm haben wir auch. Mischpult erstmal nicht, aber vielleicht kommt das ja noch dazu. Viertens. Planen Sie Ihre Folgen im Voraus und erstellen Sie eine Skriptvorlage, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg bleiben und alle wichtigen Punkte abdecken. Das habe ich in meiner Vorbereitung auch schon gemacht. Sehr gut. Fünftens. Setze dich mit anderen Podcastern in Verbindung und tausche dich mit ihnen über Tipps und Tricks aus. Du kannst auch Gäste einladen, um deinen Podcast zu bereichern. Okay, mit einigen Podcastern bin ich in Verbindung, über Gäste werde ich auch nachdenken, zumindest habe ich den ersten Gast, das ist die AI. Und sechstens, denke daran, dass der Podcast-Erfolg Zeit braucht. Sei geduldig und setze realistische Ziele für die Zukunft. Konzentriere dich auf die Verbesserung deiner Inhalte und deiner Technik. Und der Rest wird folgen. Na, wir werden sehen. Ich bin gespannt. An dieser Stelle schon mal vielen vielen Dank fürs Reinhören in die Introfolge. Mein Name ist Adrian Fuchsluger. Solltet ihr Fragen oder Ideen für den Podcast haben, erreicht ihr mich natürlich auch auf Social Media über Instagram oder TikTok unter dem Handel adi-fuchsluger oder ganz einfach per E-Mail über office at In der ersten tatsächlich inhaltlichen Folge wird es erstmal eine AI-Geschichte geben, die ich mir schreiben lasse und sie dann einsprechen werde. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge.